0: 天上加恩，富立德牧师福音神学讲道集
1: 。各位听众，各位朋友，大家好。今天我想跟你分享的题目是受伤的回忆及医治。刚才有一位姐妹来跟我说，她这几年不在上帝的家里，而是在别的属灵状况里。他已经相信耶稣，而且接受了洗礼。他也知道他属于耶稣。可是，在他祷告的时候，他会很清楚的有一些很奇怪的生理感觉。他也感觉到有黑暗灵界的攻击。这到底是怎么一回事呢？医治是一个过程，它不是一刹那时间完成的。我们都是受伤的人，而且还没有完全的痊愈。呃，我住的地方经常修马路。常常是一边修好了又换另外一边，可是我发现我还是蛮喜欢看到修马路的，因为在修路的时候，常常会有一个牌子摆在那里，上面写着“施工中”。每一次我看到那个牌子，就会感谢主，因为我也是在施工中，是还没有完成的作品与工作，而主正在做，主正在医治我，正在改变我。对主耶稣来说，对上帝来说，他已经看见完成的作品了。我对他而言是未来，也就是现在已经好了。所以我凭着信心说，他看到的是已经完工的成果。我接受他的看法，我就不会那么害怕了。我发现这是一个属灵征战。你不要以为征战已经结束了，我们每天都在打仗，即使到了世界最后一天，你都还在打仗。只是你会越来越知道该如何打胜仗，呃，我们不打糊涂仗，我们大概没有办法像魔鬼那样的聪明，可是我们的主比他聪明多了。有的时候他会让你感觉很害怕，莫名其妙的恐惧，你千万不要相信这个感觉，即使有这个感觉出来，又怎么样呢？我是属耶稣的，我发现面对属灵征战，有些人喜欢用“全能对立”这四个字。其实属灵征战不一定是那么戏剧化。我们谈过属灵征战的武器就是真理，所以呢，我比较喜欢用“真理对立”这四个字。昨天晚上，另外一位姐妹对我说：“我有一些莫名其妙的感觉。”其实那是后遗症，因为你已经离开黑暗的国度了。可是魔鬼他不要让你知道这件事，他很喜欢欺骗。他说：“哦不，你还没有出来。”你还在我的国度里，魔鬼的目的是要你害怕，欺骗跟谎言是他打仗的武器，是他的方法。今天早上我所讲的自我形象的医治，就是要帮助我们拒绝他的谎言跟欺骗。这并不是做一个决定就算了，我们要天天用神的话、神的真理来塑造我们的心怀意念。唯有神的真理才能塑造我们的心怀意念。所以，天天要让神的真理成为，呃，判断我们心怀意念唯一的标准，用真理来跟魔鬼撒旦的谎言跟欺骗打仗。有的时候，撒旦会说：“我很厉害哦，我很可怕哦。”不，那是欺骗吼叫的狮子。在彼得前书五章八节说：“务要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。”所以，你每一次感觉到害怕、恐惧的时候，你要一种警觉。你一闻那味道，就应该知道是魔鬼撒旦，你的仇敌来了。然后你就说：“不，你没有那么可怕，我的主比你厉害，一定可以赢你。”你不必跟他多说什么，只要像犹大天使跟魔鬼辩论的时候说：“主责备你吧。”不要接受这些恐惧的感觉。属灵征战不一定是那么戏剧化，虽然也会有戏剧化的时候啊。我个人不太喜欢这种戏剧化的经验，但是如果主要我面对这种经验，处理它我就处理。很多时候灵界的攻击是一种后遗症，需要时间才能够完全痊愈。现在你所有的心思意念都变成耶稣的真理。为什么我一直说到耶稣呢？我们说三位一体的上帝，可是只有从耶稣才能够进而认识父与圣灵，没有别的路了。我们如果认识了耶稣，上帝一切的丰富就变成我们的，他的想法就变成我们的想法。所有一切的伤害是从哪开始的呢？是从我对自己的看法开始的，也就是自我形象的伤害。有人从出生的第一天就开始受伤，你相不相信？因为生下来的是女生或男生都会带来伤害呢。我的母亲是一个好母亲，她并没有说：“呃，你一生下来我就不喜欢你。”可是他希望一男一女恰恰好，因为我已经有哥哥了，所以他希望我是个女的，这就造成了一些问题。我长大很久之后才搞清楚这个问题，所以我们要用神的话来塑造我们的心怀意念。我刚刚说神的真理，那就是圣经。你要知道怎么用，免得用错了。圣经并不是用来研究宗教哲学的，圣经是用来认识耶稣、遇见耶稣的。如果你一辈子查考圣经，没有找到耶稣，那你就白读圣经了。我们翻开圣经，从创世纪一直到启示录，每一次当我们读的时候，都要遇见耶稣。耶稣会直接或间接地跟我们说话。我们就知道上帝对我们的看法及想法，就可以不断的调整我们的心怀意念了。可是有些事情是超越我们的思考的。你有没有发现，当我刚才说的思考的时候啊，我指着头的左边。现在的神经外科医学的研究，确定我们的大脑左边跟右边有很多不一样的功能。思考、逻辑、理性都是左边，但是回忆不是在左边，而是在右边。我这样讲有点太简化了，可是回忆不是用理性及逻辑去回忆的，大部分的回忆都是用图画性的一个画面呈现出来的，所以有些事情是要用超越逻辑、理性跟思考的工具来探讨。当然，神的话仍然是基础。其实，上帝在他的福音里面也给我们这样的工具。我们来看《以佛所书》三章十四到二十一节。所描述的属灵经验是多么的超越理性跟逻辑。自己说，因此我在父面前屈膝，天上地下的各家都是从他得名，求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱。是何等长阔高深！并知道这爱是过于人所能测度的，并叫上帝一切所充满的充满了你们。上帝能照着运行在我们心里的大力，充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿门。好，这段经文所描述的事情是没有办法用逻辑、理性或语言来描述的一个经验。在这里，我们要看见上帝的丰富。保罗讲了很多的丰盛、丰富、充充足足,足。我们也要注意到，我们信的上帝是一个位独一无二的真神。上帝的丰富超过我们的想象。我们的上帝是三位一体的上帝，三位一体就是父子圣灵。各位不要认为这是抽象的。神的理论超过我们的理性及想象，父子圣灵才能够知道他多么的丰富。这段经文提到，他要用他的丰富来医治我们的创伤，特别是回忆。在第十四节有一句话，不知道各位有没有点觉得奇怪哈、啊？他说：“天上地下的各家都从他得名。”不知道各位了不了解这是什么意思？每一家都是从他得名。意思是说，这个家可以配称作家，可以有这个名称，是因为有点像上帝他自己。因为先有上帝三位一体、父、子、圣灵以及他的国度，所以才有世界上的这个所谓的家。比方说，我有三个孩子，我被称为父亲，是因为我有一点点像天上的父，呃，不是因为他像我啊，是我像他。我可以勉勉强强的像父亲，是因为我先有这个父，我们家有点像他天上的家，越像他越可以像是一个家，越不像他就越不配成为一个家。所以各位，这是一个好消息，这个家是从他得名的。我可以从他了解怎么样可以像一个父亲，可以有一个很正确的模式，知道怎样做父亲。刚才有位姐妹跟我说，听完了早上的第一节课，呃，我要谢谢父母师教我们怎样做父母，怎样带孩子，这是附带的一个收获啊。其实我的目的并不是要教你怎么样教孩子，可是当我们越来越认识耶稣，越来越像耶稣的话，那就一定会有附带的收获，让我们知道自己是怎么样的被伤害，也知道怎么样比较不会伤害到我们的孩子。真是感谢主！所以，如果我们可以知道怎么样做父亲，是不是可以尽力经营的好一点呢？我看见天上的父以及他的国度、他的家，我就知道我的家该怎么样了。看见他怎么样做父亲，我也知道我应该怎样做父亲。所以，这是一个好消息。这本来就是上帝的旨意，他创造世界上的家这种组织、这种制度，就是希望。每一个家庭都能够向他充满了温暖、爱、美满和快乐。每个人从小就应该要用这个家来满足我们每一个人的心理需求。这个心理需求是什么呢？就是满足感、归属感、能力感、价值感这四种需要。要用无条件的接纳来满足我们的归属感，用不断的肯定来满足我们的能力感。用无限量的爱来满足我们的价值感，这就是上帝的旨意。可是我们很遗憾，现在是创世纪第三章以后的世界，是一个受伤的世界，是一个不对劲的世界，也是一个破碎的世界。所以，我们的家是一个破碎的家，是有问题的家。一个属于上帝旨意的家，对大部分的父母来说，都没有这样的经验。甚至他们的父母、兄弟姐妹、祖父母，还有家里其他人，也都不知道他们的家应该是怎么样的一个家。他们也没有这样的动机及心思，也没有这样的能力建立一个像上帝所做的这样的家。所以，很多人从小在这个家里没有经验，到无条件的接纳，不断的被肯定以及无限量的爱，当然他就一辈子缺乏归属感，缺乏价值感。缺乏能力感，以至于受伤非常非常的深了、啊。我在教亲职教育的时候，很喜欢跟大家说一句话：“天下无事的父母。”我们平常是说“天下无不是的父母”，我说的是“天下无事的父母”，意思是没有百分之百好的父母，再好的父母也会犯错，因为他们的父母也犯过错，也是受伤的人。我们都是受伤的人，而且也都是伤害别人的人。这些创伤大部分都是从小从家庭来的。早上我提过，有一位姐妹从小就被她的爸爸数落，呃，说：“哎呀，你不是我们生的，是我们捡来的。你长得跟其他孩子都不一样，你那么丑，可是他们那么漂亮。”她的爸爸觉得这样讲好像很幽默，是好玩而这个女孩在成长的过程当中，一直就没有归属感，她的人际关系一直很累、很辛苦、很焦虑，她觉得很难相信自己会被别人接纳跟肯定。长大以后，客观事实都在告诉她不是这样的，可是她里面的事实都在影响她，说她是一个没有人要的人。呃，我认识一位弟兄，他的哥哥跟我上一堂信息说的那位父亲一样。从小就否定他，说什么都不会，比谁都笨，不会坐公车，也不会看站牌。你一定会坐过头的。他过马路的时候，他哥哥就说了：“哎呦，你不会过马路啊！你要学啊！”当学数学的时候，即使他算对了，他哥哥也会说：“哼哼，恐怕你只是凑巧啊！你真的懂吗？骗人的。”所以从小到大，有很多的经验在告诉他。你不行，你比谁都笨。他读完了很好的大学，他考上了研究所，拿到了硕士学位，他甚至考上了博士班，但是最后他读不下，放弃了。是因为他不够聪明吗？不，他非常的聪明，但是他里面累积了很多回忆，使他没有能力感。而那个女孩子，她是一个没有归属感的例子。我知道另外一位弟兄。从小，不管他做什么事情，甚至，呃，莫名其妙的，他母亲就是用骂、用打的对待他，说：“巴不得你生出来的时候就把你给掐死。”他还会说：“都是因为你的出生，使这个家变得那么命苦。”这位弟兄长大以后，虽然别人都很接纳他，可是他自己却没有办法喜欢他自己。你问他为什么，他也不知道，他就是不喜欢自己。认为自己没有存在的价值，他没有价值感。各位，我们最基本的需要是应该由家里供应的，可是有时候家里不但没有供应，还给我们带来伤害。当这个伤害累积到很深的时候，到底谁才可以医治我们呢？刚才我讲的这些弟兄姐妹，他们都被医治过了，但是他们还没有百分之百的痊愈。他们仍然在施工中，可是他们都已经开始得一致了，而这个过程不断的在进行。其实我刚才是在强调，我们都是受伤的人，和他们的经验都有很多类似的地方。有的时候也不一定是从家里来的人，有的父母他们做的非常好，可是有的时候连最好的家庭也没有办法保护你，你还会从老师、亲戚、同事、老板、很多其他人受到伤害。因为这个世界是一个受伤害的世界，是人伤害人的世界，是一个网络，我们都被抓到这个网络里。所以，虽然我们的理性及客观环境都告诉我们自己：“哦，不是这样的，不是这样的。”呃，我是有朋友的，我是被接纳的。可是，我们的心里就是没有归属感。我们的理性可能告诉我们：“我不是没有能力的，我可以读书。”我有许多事情可以做，我算数学题目都是非常清楚的。可是心里面的感觉却喊着说：“哦，你没有能力，你比谁都笨，你不行啊！”我们的理性可能告诉我们说：“我是有存在的价值。”可是里面还是感觉羞耻，没有存在的价值，因为以前太多的经验和回忆的累积，造成内心的受伤。每一次被否定的回忆，每一句别人对我说的话，深深存在我们里面。有谁能医治呢？答案是，只有上帝才能够医治这些受伤的回忆。他用他的丰盛来医治。我发现，在以佛所书这段经文当中，他要用他的丰盛来医治我们。每一次受伤的回忆及经验都要医治，而且很奇妙，他真的是。很会对症下药，他会用父子圣灵去触碰我们最需要的地方。我们再来看这段经文，希望你在看的时候，可以看见丰富的上帝以及父子圣灵，要如何用他奇妙的丰富丰盛来医治、触碰你里面最深的需要。第十四到第十九节，因此我在父面前屈膝。天上地下的各家都是从他得名，求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等长阔高深，并知道这爱是过于人所能错度的，便叫上帝一切所充满的充满了你们。各位有没有看见三位一体的上帝在这里充满你们？这是保罗在以弗所为他的弟兄姐妹的祷告。他说：“这三位一体的上帝要医治你。”这也是三位一体的上帝对我们的应许，给我们的礼物。他要用他自己的丰盛和他的三位一体来医治我们的创伤。我们可以得到医治，也可以成为医治别人的人。我们要承认我们是一个受伤的人。有的人比较容易承认，有的人比较难。无论如何，要承认你是一个受伤的人，要用这个祷告让上帝来医治，用他的丰富丰盛来充满你，就可以成为医治别人的人了。呃，我们还是要用左脑来分析一下，医治你每一次受伤的回忆，天赋要给你什么呢？他要给你归属感，给你安全感。他在创世之前就已经拣选了你。已经决定，他要你，他爱你，没有你他就不喜欢。这是在创世之前就已经决定的。诗篇第九十篇第一节说：“主啊，你世世代代做我们的居所，是我们的居所。”呃，中华新义神学院的于院长，他很喜欢跟年轻人说：“上帝是我们的家，居所就是家。”上帝赐给我们家，你就是在家里，而且他是你真正的家。他天天对你说：“孩子，我爱你，我非常非常的爱你。”他说：“孩子，我在创世之前就拣选了你，你属于我，我永远不会丢弃你，永远不会撇下你。没有任何人可以将你从我的手中夺取，你可以有一个绝对的安全感。”然后圣灵在这段经文说什么呢？他说：“叫你们心里的力量刚强起来，是在你们里面给你能力感，非常非常强的能力感。”以佛所说提到，在你里面的能力是何等的浩大，就像耶稣从死里复活一样，何等大的能力在你里面，在他里面，你可以知道，你为他所做的每一样，他都肯定；你可以知道，你为他所做的。是因为他先为你做了，不管别人觉得如何，或者是你自己觉得如何，每一样他都是肯定的。就像我的孩子为我缝补我的雨伞一样，就像玛利亚打破玉瓶来告耶稣一样。只要你做任何事情，就是连拿一杯凉水给口渴的人喝，他都会说很好，很好，很棒，你做的很有意义。有能力感所做的事情，没有一件是突然的。所做的没有一样是浪费的，是不行的，是虚空的。所以你是有绝对能力感的。然后呢，圣子，圣子耶稣基督使你可以知道圣父及圣灵，从圣灵你就知道父对你的拣选以及给你的归属感，也知道在圣灵里面给你的能力感和肯定，因为圣子耶稣基督他对你的爱，你就能体会到这样的爱。是何等的长阔高深，是超过理性和逻辑的，是因为他道成肉身，活生生的让你看见那不能看见的上帝。他是上帝的真实的本相。他说：“我爱你，正如父爱我一样。”你能够想象天父爱子的爱吗？他说：“我爱你，就像三位一体之间的爱一样。我对你的爱完完全全。”就这样的爱你，你知道他这样的爱吗？他说：“你是我的孩子，我爱你，我非常的喜欢你。为了得到你，为了要把你找回来，我什么代价都不顾，甚至连自己的性命都舍了。然后呢，你在他眼中就有了价值，这样的重要已经算是完美，没有瑕疵，没有皱纹，有绝对的价值感。”所以，父子圣灵用他整个的丰富给你归属感、价值感、能力感，而且都是无限的、绝对的。所以，这是上帝的旨意，要将父子圣灵的爱浇灌，充满在你里面，医治你心里所有的破碎、痛苦、过去的经验、回忆，都被他医治了。该怎么做呢？需要用理性。很多弟兄姐妹理性上知道上帝会医治我们。就像我们知道真理会使你得自由这个道理，可是里面没有太多的改变，或是改变很慢，但不要灰心，慢就慢，没有关系。可是耶稣那长阔高深的爱，不仅是要充满你的左脑，他还要充满你的右脑，更是要充满你整个人，那万有的要充满你。这就是保罗在加拉太书四章十九节说的：“我小子啊。”我为你们再受生产之苦，只等到基督成型在你们心里。怎么成型呢？第一就是承认我是一个受伤的人，也要回到那个受伤的回忆中。我们不要怕那些回忆，特别是对家的回忆。我发现很多人会把他的家或他孩童的时期理想化。上星期我跟一位姐妹说到家，哦，她实在怕得不得了。我说：“诶，每个家不都差不多吗？有的时候我们不喜欢承认，因为我们会将家理想化了。我们要承认，我们从小那些受伤的回忆是不可改变的事实。可是，它会改变我们对那个事实的感受与经验。也就是，上帝他会改变我们对那些事实的感受与经验。许多心理学家说。”其实，我们对于那个经验的经历跟感受，才是我们受伤的原因。上帝讲的不是心理学，他所安排的是非常非常周到。他改变的并不是改变那个事实，而是要改变我们对那段事实经历的感受与反应。当神要你回到那个受伤的回忆时，他在不在那里呢？当然，他是无所不在，不受时空限制的。但是你那个时候一定不知道他在哪里。上帝要你发现，按照现在你对他的认识，这位丰富的上帝、三位一体的父子圣灵，他在那个时候就已经与你同在了。有一位姐妹，她有多年跟她的精神分裂症打仗的经验，她信耶稣之后好了很多，她按时候吃药，照常的生活，虽然生活很辛苦。因为不断的要跟他的精神分裂打仗，我跟他谈他的童年，他父母的婚姻不好，经常的吵吵闹闹，甚至打架，这本来就对孩子会有很大的伤害。他每天生活在那个环境中，父亲酗酒很厉害，因为跟太太的关系不好，就找他来代替，呃，要女儿陪他讲话，呃，陪他聊天。其实这个女孩很讨厌他父亲这样的，她心里非常的不舒服，但是不敢说。他妈妈看见他们的关系、父女的关系越来越好，心里就嫉妒了，开始恨这个女儿，就跟女儿的关系完全破裂了。这个女孩说，她上小学的时候唱过一首歌，歌词是：“呃，有妈的孩子像个宝，没妈的孩子像根草。”她就一直认为自己像一根草，常常哭到没有眼泪，还是在哭。她说：“我是一个没有妈妈的孩子。”就这样一直累积在他的回忆中。现在虽然长大了，但是那个痛苦就像是录影带一般的，在他的记忆中常常播放。我们花了很多时间陪他一起祷告、唱诗歌，回到那个回忆。他祷告说：“上帝也知道我好像没有妈妈一样。我现在知道耶稣认识了耶稣，也知道了他对我的看法。”就在这样的祷告中，他回到受伤的回忆，并且让耶稣住进他的回忆中，用圣经神所给的话语，用他的爱来浇灌、来满足、来医治这个好像没有妈妈的、没有归属感的感觉。然后继续在这样的回忆中，耶稣说：“我也是一样的爱你的爸爸和妈妈，赦免他们一切的罪。”后来，这个女孩就愿意饶恕她的父母。他发现主耶稣早就知道，呃，他对这些人的恨，恨越多，我们受的伤害就越大。最大的伤害就是因为恨所引起的反应咒诅。他也意识到这些咒诅，怨恨也会产生很大的罪，但是他知道主不定他的罪，他也赦免了他们，他自己就开始得医治了。虽然现在他还是精神分裂的患者。但他现在已经可以活得相当正常，他也是在施工中，过程还没有结束，但已经有很深的医治在里面了。另外有一位弟兄，他从小在不健全的家庭里面出生，他是老幺，出生的时候父母已经离婚，没有人要他。他在学校、在社区有很多不良行为，他的想法是：哎呀，反正我是一个麻烦的人，所以要制造一些不好的行为。好与我的自我形象相称。当他挨骂之后啊，他就制造更多的麻烦，这是一种恶性循环。后来主耶稣使他有许多改变，现在他是一个很认真的基督徒了。他在教会团契担任童工，有很多的服饰，我也曾经陪他走过一段路，为他心理辅导，就用祷告回到很久很久以前的回忆。有一次我为他祷告的时候，发现。主要伸手过来触摸他，像对那个麻风病人一般，但是他不要。我觉得很奇怪，这位弟兄已经跟随耶稣这么多年了，也受了喜。并且成为童工，怎么会这样呢？他拒绝耶稣。后来我问他，他说，每次谈到他与耶稣的关系时，他就没有感觉了。他说，这种没有感觉是一个很好的线索。因为其实是不敢让自己有感觉，所以呢，没有感觉就是有许多的感觉。他的问题是出在他跟家人的关系，影响了他跟神之间的关系。这是一个受伤的世界，不是影响塑造我们的自我形象，也塑造我们对上帝的形象。我们说，我告诉你一个好消息，上帝就像是一个父亲，但是对有些人来说。因为他对自己父亲的印象并不是一个好消息，所以耶稣说的父亲，你必须要解释的很清楚，否则他会说哇，上帝像一个父亲，哈哈，那太可怕了，我千万不要信以上帝。有一句话叫被洗脑，其实应该是说被魔鬼洗脑了。魔鬼会用许多人与人的相处环境跟过去的经验把我们洗脑。这位弟兄被洗脑以后，认为自己是一个世界上最没有用的人，是一个废物。每个人都讨厌他，所以他没有办法想象耶稣为他死在十字架上是为了要赦免他的罪。他反而认为耶稣特别讨厌他，看见他就觉得恶心。所以耶稣要伸手摸他医治他的时候，他拒绝了。我用马可福音第一章为他祷告，求主帮助他，让他感觉到。主耶稣现在在他的心里，在他的回忆里，他就是那个马风病人，主耶稣就用他的手摸他，用爱将他抱在怀里。这位弟兄第一次被这样祷告的时候，他感觉有点受不了，但是在这些过程中，他不断的、不断的用神的话去跟魔鬼打仗。我告诉他，魔鬼会讲：“耶稣怎么会喜欢你呢？”他爱你，赦免你的罪没有错，但是他怎么会喜欢你呢？你在他的眼中是肮脏的，是讨人厌的。我跟他讲，这时候你要回答魔鬼说：“我绝不接受你的谎言跟欺骗。”我教他要用很不客气的话叫魔鬼滚开。今天早上我讲的自我形象的医治很重要。我告诉他，别人看你怎么样不重要，耶稣对你的看法才是最重要的。因为只有耶稣对你的看法才是正确的，他爱你。就这样一次又一次的为他祷告，他与人的关系就慢慢的改变。他虽然到现在还没有完全得到医治，但是我们不也都是一样吗？我们都没有完全得到医治，我们并没有痊愈。有的人来问我，父母是啊，你会不会完全好？<笑>我说不会，你跟我一样够好。但是呢，等到我们到主那里才会完全好。我们其实是慢慢的改变，跟神的关系也是如此。在我们教会有一次也讲到受伤回忆的遗址。有一位弟兄起来做见证，他四十多岁，学历、工作、婚姻、家庭各方面都很好，也很有社会地位，可是他在人群中就有一种莫名其妙的羞耻感。他有归属感、价值感、能力感。就是会有这种羞耻感，没有人知道，他也没有向人提过。他小的时候啊，其实他的父母也是一个受伤的人，也有他们自己的问题。他小的时候有一些不好的行为，他妈妈会把他叫来，赤身露体的站在邻居面前，用棍子打他；有的时候把他关在门外面，不管他怎么哭，就是不准任何人安慰他。哇，所以现在他虽然已经是四十几岁了。他的理性跟逻辑都告诉他说，一切都很好，没有问题了。但是他里面的羞耻感一直没有改变。这种受伤可以得医治吗？当然可以。这个过程已经开始了。当这个弟兄承认自己受伤的时候，他就让耶稣回到那个受伤的回忆。那个世界没有改变，那个回忆仍然是客观的事实。但是他现在所认识的耶稣是真神，并且道成肉身成为一个人，叫他看见上帝有绝对的爱，将他抱在怀里说：“你在我眼中有绝对的价值与能力，没有任何的羞耻感。”凡是信靠上帝的人都没有任何的羞耻感。在那一天，这位弟兄就得到释放跟自由了，同时他开始饶恕了他的妈妈。这并不是用理性，而是用真理，用神的话或用敬拜赞美的话做基础来对付里面的邪灵，那么魔鬼撒旦就没有办法继续在里面，他就会出来了。或许你不会感觉到他出来了，但是你要确信，真理使我们得自由。各位弟兄姐妹，各位朋友，现在我们用几分钟来安静祷告，让我们回到一些你自己知道的受伤的回忆中。你不要说 话， 就让这三位一体父子圣灵进到那里 面， 碰触你最需要医治的每一件事情。每个客观的事实它不会改 变， 但是你会发现你对那些事情的感受会改变。就让圣灵光照 你， 将你带进那个受伤的回忆。你可能会觉得并没有那么严 重， 你可能觉得那是一件很小的事 情， 可是。那件很小的事情确实会让你受伤。如果你伤得很重，你不要害怕，你不要逃避。如果你感觉孤单，你想掉眼泪也没有关系。可能你有很深的羞耻感，你要注意到你里面的感觉。你不是一个人在面对那些伤害你的人，因为耶稣他不受时间、空间的限制，他与你同在，他跟你在一起。耶稣要带你来面对这些事情，他要带你面对这个回忆。让他用他无限的爱带你去面对这些问题吧。让他用他想用的方式，使你对这个感觉改变。因为你知道真理，你知道事实，你知道上帝对你的看法，用他的看法来改变、医治这些事实。上帝如果光照你。让你发现一些你以前所没有发现的东西，你就接受，因为他绝对不会伤害你，他单单用他的爱来安慰你、医治你，他也要用他的爱使你放弃你心中的恨，甚至要取消那些非言语性的誓言，都要将他们砍断。你现在知道上帝的真理和事实，上帝对这些事情的看法。你就要拒绝魔鬼的谎言，因为耶稣说：“我就是道路、真理和生命。”主啊，一切的真理在你里面，事实也在你里面，使我们真知道主对我们的爱是没有任何受造之物可以改变的。整个宇宙没有任何的人事物可以将我们从主的手里夺去。主啊，我们知道你在我们里面。这个医治的过程还没有完成，但是它已经开始了。有些人已经开始很长一段时间了，可是还没有完成。主啊，求你给我们耐心，求你给我们盼望，直到有一天我们可以完完全全地得到医治。你让我们的每一天、每一天的改变，一天比一天的健康，心理的健康，因为主你的爱在我们里面。我们将祷告。是奉主耶稣的名
0: ，阿门。以上内容是由富立德牧师所写，书名《恩上加恩》，富立德牧师福音神学讲道集，是由道生出版社所出版。